0: Als christen kan je werken op allerlei niveaus, ook in de hoogste geledingen van de samenleving. Dat geldt ook voor de vier jongens waar ik het deze keer met je over wil hebben. Christen zijn in Babel, dat is het thema van deze derde aflevering. Net als de anderen waar ik het eerder over had, Jozef en het slavinmeisje van de Aman, zitten ook deze jongens niet in een echt comfortabele positie. Stel je maar voor, je studeert aan de universiteit... Economie, geneeskunde, bedrijfskunde. En je wordt ineens in tijd van oorlog als gevangene naar het buitenland gedeporteerd. Einde carrière. Daar zit je dan, zonder werk, zonder baan, in een totaal vreemde omgeving. Zoals zoveel asielzoekers zich trouwens bij ons ook voelen. Deze vier jongens, Daniel en de drie andere knullen, krijgen op een zekere dag in dat vreemde en ongelovige babel ineens een oproep. Daniel is veertien jaar oud, de andere waarschijnlijk ook zoiets. Dus niet studerend aan een universiteit zoals ik daarnet zei, maar gewoon, zeg maar, leerlingen van een middelbare school. Zij zijn uitgekozen, ze zien er knap uit, ze zijn slim, ze hebben een goed stel hersens om bij de top van wetenschappelijk babel te gaan horen. Maar dan moet je natuurlijk wel je godsdienst en gewoonte van huis uit achter je laten. Dat is de prijs voor een mooie carrière. Daar gaat koning Nebukadnezar wel voor zorgen. Want die man is natuurlijk ook geen domme jongen. Hij doet drie dingen om zijn doel te bereiken. Hij zegt laat ze niet meer onderwezen worden in hun eigen godsdienst, maar in die van de Galdeën. Dat is één. En geef ze net als iedereen hetzelfde te eten. Niet kosher, maar uit het restaurant van de koning. Dat is twee. En ik geef ze ook andere namen, Beltsazar, Zadrach, Mesach en Abernego, zodat het van nu af aan voor iedereen helder is, zij staan onder mijn zeggenschap. Maar, staat er in de Bijbel, Daniel nam zich voor in zijn hart, dat hij zich niet zou verontreinigen met het eten van de koning. Ze zijn met z'n vieren, maar Daniel neemt het voortouw. Hij neemt kennelijk die andere drie mee op sleeptaal, en voert ook het woord voor hem. Waar zit trouwens de clou van zijn keus? Hierin. Hij nam zich voor in zijn hart. Zijn hart zegt, veel dingen zijn mooi, en ik wil zelf ook heel graag heel veel bereiken, maar God is en blijft voor mij het allerbelangrijkste. Hij heeft zijn hart aan God gegeven, en dus kan Nebuchadnezzar maar tot een zekere grens gaan. En dit is er overheen. Dus zegt hij in zijn hart, nee. En met zijn mond doet hij een vriendelijk verzoek. Een voorstel waar ze met zijn vieren vast goed over nagedacht hebben. Of het ook anders kan. Ze lopen niet weg, ze blokkeren niet, ze gaan de zaak niet saboteren, maar... Meneer de Overste, we hebben een alternatief voorstel, mag dat? Want wij dienen onze God, de God van Israël. En God zegent dat. Dit geeft mij en jou zeker ook handvatten om in deze tijd christen te zijn in een ongelovige omgeving. Laat ik er een paar noemen. Als eerste, zij zijn met z'n vieren. Eén doet er het woord, maar ze staan samen sterk, met elkaar. Dus, zoek christelijke vrienden. Trek met elkaar op, steun en help elkaar. En maak gebruik van elkaars talenten. Als je de ander misschien op een verkeerde manier ziet aarzelen, neem dan het voortouw en help elkaar om op je plek te blijven staan. Als tweede, soms schittert er ineens een geweldige toekomst voor je. Het is je van harte gegund. Soms word je er zelfs voor gevraagd. Niet zomaar nee zeggen dan. Christenen moeten niet zomaar weglopen voor belangrijke functies. Gebruik je talenten die je van God gekregen hebt. Juist op die moeilijke plekken. Kruip niet allemaal als refo's bij elkaar. Lekker fijn, lekker gezellig, lekker gemakkelijk. Zout van de aarde zijn, als licht schijnen in de duisternis, dat is onze taak. Als derde, maar denk van tevoren altijd even goed na. Kan ik in deze job, in deze studie, in deze omgeving, met God leven en Gods geboden volgen of word ik over een grens getrokken die ik niet zou willen. Neem door het geloof in je hart voor om God de hoogste plaats te blijven geven. Als vierde. Wordt dat lastig, ren dan nog steeds niet gelijk weg, maar kijk of er iets te regelen valt. Doe moeite om te gaan staan en te blijven staan op die moeilijke plekken. Deze vier jongens beginnen met een eerlijk verhaal over hun God en... Met een goed alternatief. En ze krijgen de ruimte die ze vragen. Ook doen dus. God zal het zegenen.